0: 哈喽， Hello, 大家好，我是曾玉佳
1: 。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一
0: 日的绽您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。
2: 我们的节目可以在 Firstly、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、SoundPlayer 等平台上面收听，搜寻华冈电台就可以听到我们节目喽。欢迎收听华冈法。我是主持人金启，我是主持人张俊凯。我俊凯那我们这一拜比较特别一点，我们来介绍一部美国的惊悚片。那它是《沉默的羔羊》。那《沉默羔羊》这部电影呢是在一九九一年上映的，然后它的导演为强纳森·德米。它内容改编自塔马斯·哈里斯于一九八八年的同名小说，它是描述一位联邦调查局的失习女干员捕捉到一名连环杀手的经过
0: 。电影的主要演员呢是朱蒂·福斯特还有安东尼·霍普金斯两个人。其中呢，朱蒂·福斯特呢，她呢有饰演过许多的电影，像是《战栗空间》，然后还有《金钱怪兽》，然后呢，安东尼·霍普金斯他基本上啊。嗯他是用这部电影成名的，因为他在里面饰演的汉尼把这个形象啊，让观众们都非常的非常的喜欢啊，而且我相信大家都一定看过他，他曾经饰演《雷神索尔》里面的奥丁，你知道吧？索尔他爸。然后呢，他们两个也凭借此片呢，成为了奥斯卡的影帝以及影后。然后这部电影呢，另外获得三项奥斯卡的最佳导演奖、最佳影片奖，还有最佳改编剧本。被认为是恐怖片的经典之一。然后呢，这部影片呢还有两部续集，分别是《人魔》在二零零一年上映，然后还有二零零二年的《红龙》，还有二零零七年的《人魔崛起》等等。然后这部小说的剧本呢也有被改编成连续剧，也是非常的有名。其中，嗯，有一个角色叫做小茶杯，他们呢也是这部电影的另外一个主人公，就是在这个剧情里面很重要，就是。这部电影是在这部的剧本呢，是在电影还有连续剧的部分都取得非常大的成功，也获得许多观众的喜爱
2: 。那介绍完他主要演员之后呢，我们现在大概讲一下他的剧情。正在 FBI 受训的实习干员史达林，奉局长杰克克劳夫之命，前去探访医师汉尼拔，以换得追寻连续杀人狂魔野牛比尔的线索。而野牛比尔他是一个心理犯、变态的心理罪犯。他曾经犯下一连串的杀人案件，并且剥下死者的皮。那他的犯罪手法真的令人发指
0: 。而精神科医师汉尼拔呢，已经被警方在地道中关押了将近的八年。从外表看呢，汉尼拔呢与常人并没有什么相异之处，沉默平静，然后他气质中透露出少许的知识渊博和足智多谋的气息。然而，汉尼拔呢，他是一个食人者，曾经犯下多起的杀人案件，被列为极度危险的人物。只是由于具有研究价值，所以被保证了人身安全。汉尼拔答应提供史达林线索，但是条件是史达林必须提供他个人经历。史达林违反了上司的警告，与汉尼拔交换条件，透过提供的线索逐渐分析野牛比尔的性格
2: 。在此同时呢，一名女性参议员的女儿遭到野牛比尔的绑架。那精神病院的医师与参议员合作，愿意以交换条件的方式向汉尼拔索取野牛比尔的资料。而汉尼拔却提供了假线索后，遭到参议员遣回巴尔迪摩的精神病院。汉尼拔被关在孟菲斯的一间法院中，而克里斯则设法与汉尼拔见面。两人的最后一次面对面谈话中，汉尼拔给了克里斯资料，同时也揭露了克里斯童年的真相。好，克里斯一日在山谷中看到尖叫的羔羊群，克里斯想要解救他们，但是最后不仅克里斯被送走。高羊群也遭到杀害，而这也是驱使克里斯成为 FBI 干员的最主要的原因
0: 。而在法院中呢，汉尼拔可以叫两名警员再送一次晚餐，以预先藏好的金属条打开手铐后杀害两名警员。他将其中一名警员呢开膛破肚，并且以大鹏展翅的姿势呢挂在了铁笼上。汉尼拔并割下一名警员的脸皮，交换衣服，假装成幸存的警员。被其他的警员送上救护车后，杀害车上人员，并且杀害一名游客，得到钱与衣服后，成功的逃脱。啊，另一方面，克里斯干员借由汉尼
2: 拔提供的资料继续分析。啊，根据汉尼拔所说的原则，人类之所以贪求，是因为见惯了日常生活中的物品，推断出野牛比尔杀害的第一个女性，与其应该有很大的关系。啊，克里斯。到达了该受害者的老家，并且得知他是一名裁缝，受雇于他人。克里斯电洽局长克劳福，他则说已经知道比尔的住址与姓名，准备率领特种部队前往攻坚。
0: 而克里斯则继续调查受害者的资料与比尔的关系。警方攻坚凶手的房子，发现房子空无一人。另一方面，克里斯根据受害者朋友提供的雇主住址，来到了野牛比尔的藏身处。演员比尔化名为杰克·戈登，但是克里斯随后察觉到戈登会真正的凶手。克里斯拔枪，而戈登则逃往秘密地下室。克里斯经过一番的找寻后呢，始终无法找到戈登。电源还被关闭，克里斯摸黑搜索，而比尔呢，却持着夜视镜一步一步的接近他。正当比尔准备拿他的左轮手枪呢，靠近克里斯的时候，并且射杀他时，左轮手枪。搬动击锤的声音呢，让克里斯判别了方位，并且立刻转身，用九人手枪里面的六发子弹射杀了野牛比尔，而参议员的女儿也终于被救出。啊，几天之后 ，FBI 实习干员的毕业派对
2: 上，克里斯接到了来自汉尼拔的电话。那此时汉尼拔身在海外，与克里斯短暂交谈后便挂上了电话，尾随当初精神病院
0: 医师齐顿。而电影也到此也告一段,段落了。接下来呢，让我们听一首音乐，轻松的休息一下。接下来这首歌呢，是我们一位新生代饶舌歌手的创作。听完这首歌呢，我们再回来讨论一下接下来的部分。
1: 在漫漫长夜的笼罩下，似乎有些临近，对宇宙些传递的声音，我尝试着聆听。接二连三，这显得不近人意，在这迷惑的尘世里，坚持着记录和保持清醒。Yeah， I 难道是我太过冲动？打乱了步调，成了最致命的毒药。也曾希望能少些苦恼，但这条路 feel so n g 你问我是否在逃避，是否不敢面对现实？我也在想是，是否是我太多毛病，是否个性过于偏执，是否见识的太少，让时间持续的在跑，逐渐被现实给卖掉。用着少许的余力与黑暗距离，它来面对的勇气，我依然不停的在找。Me, it looks so black, yeah. 看我抬头仰望世间万物，黑色的气氛要将一切删除。So、black、oh no, so black, no, it doesn't make s e n l o o k s so black. i e a k 形容习惯了沉默，却忘了如何诉说。Oh my dear god， 你开启了无数条路走，走唯独留下孤身的我。往往到了最后，都像是一个人 l 没 n e l y 无奈不如跟自己做个朋友，听你说呢。世间万物，黑色的气漆，仿佛要将一切删除。It looks so black, no, it doesn't make sense. The color、I、never present to me. It looks so black, it doesn't make sense.
0: 欢迎回到华港放映社，我是主持人金启，我是主持人张俊凯。那么接下来呢，让我们来谈一下这部电影里面我们看到的一些人物还有剧情的部分。首先呢，我个人很喜欢这部电影里面的男主角，就是汉尼拔。嗯，因为他的他在设定上呢是一位非常非常厉害的精神科医师，他以前很常帮助警察破案。嗯，因为这部电影呢原著小说中有写到，汉尼拔以前呢是跟警察有合作的一个精神病院。的精神病医师，他呢以前的合作的对象呢是一个叫小茶杯的警察，但是呢后来呢他有吃人的这个习惯呢渐渐被发现，所以呢才被抓到，然后进而收押。汉尼拔是一个非常有魅力的反派，因为他一直秉持着一个，算是他个人的坚持吧，他非常的注重呃整洁以及礼貌。虽然呢，他会杀人，也会吃人，但是呢，电影里面写到，他向来是只杀没有礼貌的人，像是呢，他在逃狱时杀的那个警员，便是一位赔偿平常行为举止非常粗鲁的一位警员，而他后来呢，想要杀的那个精神科医师，也是平常非常没有礼貌的一位精神科医师，所以就是我们可以看到，他虽然作为一位惊悚片的反派，可是他却有他自己的坚持。而且呢，他是一位非常有魅力的反派，他算是影史四大，我记得他是好莱坞影史四大杀人魔之一。这个角色可以说是被安东尼·霍普金斯塑造得非常非常的成功。而在这部片的续集当中呢，汉尼拔之后是逃狱了嘛？在多年之后呢，他和克里斯又经过了一番算是交战吧，之后呢，他面他面临了一个选择题，他将。克里斯将他和自己的手用手铐铐在了一起，而当时呢，克里斯已经报警要来抓汉尼拔。当时汉尼拔的选择只有两个：第一，切断克里斯的手，然后逃亡；第二，待在原地让警察抓住。但是，身为绅士的汉尼拔，他选择了就是让我非常吃惊的第三个选项：他切断的是自己的手，他把自己的手剁掉之后呢，进行逃跑。我觉得这是。他非常有魅力的一个部分吧，因为克利斯当时丢给他的选项，照理来说，正常人会选择应该是切断克利斯的手吧，然后进行逃跑。但是他切掉的是自己的手，所以我觉得他是一个非常有魅力的角色。而至于汉尼拔为什么会有吃人的这个习惯，要跟他在小说里面的设定开始讲，就是他们家小时候在打仗的时候呢，父母已经死了嘛，家里只有他跟妹妹。然后有一次呢，有一群军人啊，就闯进他们家，然后就是把他妹妹杀了，并且把他把他妹妹吃掉。然而汉尼拔呢，他也有吃到他妹妹，只是后来呢，因为一些精神上的创伤，他忘记了。然后后来当他回想起就是他妹妹被杀的事情之后呢，就是他去找这些人复仇，然后最后得知了他也有参与到吃他妹妹的这件事情，所以呢，后来。他把那些那些曾经去他家伤害他们跟他妹妹的人呢，一一的杀掉，然后把他们的肉呢全部都吃掉，就此造就了一代食人魔汉尼拔
2: 。那除了在角色的塑造上面，他做了很多功夫之外，导演他有运用了电影中很多的桥段与镜头，然后或是他明讲的暗示，史达林身为女性的这个角色，那在一个男性主导的社会中受到的压迫。那最明显的是两个镜头，分别是电影刚开始，斯大林穿着黑色灰色的毛衣，那身上披着红色的 polo 衫，然后被男男生的探员所包围的这个场景。那另外一个则是斯大林前往验尸的时候，然后男警官们对他的注目。那主了画面的安排，就连镜头的运镜也暗示了男性等于压迫了这个连接。那像是当斯大林在被男生包围时的的时候。导导演总是采取主光环绕式的镜头搭配特写的模式。同样的模式还出现在开头前往长官办公室时的紧张感，然后还有在练习场和男性探员对练，然后他拿着护垫承受男男性警员的时候。然后不止如此，史达林几次前往调查的时候，充满未知的威胁环境时，导演采用的也是使用主光环绕镜头搭配特写来表现出他的压迫还有不安。然后，除了史达林受到压迫之外啊，电影他也安排同样受到社会压迫连续杀人犯水牛比尔作为对比。那他杀人剥去受害者的衣服，就是他的皮做成衣服，啊，只是因为他想要变形。然后，这也是史达林所要追求的啊，就是他努力办案啊，接近危险人物汉尼拔的时候，他不也只是希望他能证明他可以胜过男性，实在实现他的变形所在。
0: 而在蜕变的这个设计上呢，这部剧的剧情也是设计的非常用心。而当中水牛比尔呢，他在想要蜕变的时候呢，他杀人之后会在人的嘴里面放一种鹅鹅鹅的象征呢，就是结成茧嘛，然后蜕壳之后变化的形态会非常大，这象征很大的蜕变。然后最后当史达林逮捕了野牛比尔，就是功成名就之后呢。看你把他打电话给他的时候呢？问了他一句，就是说：“你心中的羔羊已经停止惨叫了吗？”就是试着在问说史达，试着在问克里斯说：“你的人生是否已经发生改变？你已经摆脱你嗯悲惨的过去，达成你的梦想了之类的。”就是他们用了很多的方法跟剧情在刻画蜕变这件事情上
2: 。那、啊、电影中其实也可以看到史达林，就是他很努力的想要摆脱。男性的这个躯壳，这个就是 F B I 是男性所做的工作的这个躯壳，就是他想要蜕变。那很明显的一个地方是，当史达林解救出那个受害者的时候，他对他说 ：“F， 这里面是 S B I，F B I。”那受害者你们安全了。啊，可是这个却换来对方愤怒的喊道：“安全什么？”啊，这个段落其实很明显的对比，就是受害者其实对于 F B I 是男性权威的身身份。是很很注重的，所以不他不认为一个女生可以拯救他们。那、啊、其实就是这个，好像也是一个，那是算性别歧视。对，也是一个性别歧视的一个现象。就是其实 FBI 女生其实也是可以当 FBI 很厉害的一个部分。那、啊、其实史达林在整部电影里面，他很想要证明的是，男生做到做得到的事，女生也可以做得到，甚至可以比男生做的更好。这才是他真正想要追求的蜕变的过程
0: 。因为这部电影设定的年份比较早一点，所以当时在社会上像是黑白歧视跟性别歧视，在美国其实还是相当的严重的。然后这部电影在选角的时候，原本呢，秘诀非否是答应要演女主角的，但是后来呢，他好像因为某些原因，就是拒绝演出这个角色。但是没想到这部电影后来变得非常的红，而且获奖无数啊。然后，这部电影的男主角安东尼·霍普金斯呢，在《沉默的羔羊》里面，虽然演技获得了压倒性的赞美，但是他在影片里面出现的时间只有短短的二十一分钟多。然后，他就获得奥斯卡奖，他也算是最有效率的奥斯卡最佳男主角吧。他演了这么短时间，然后就获得最佳男主角。然后，嗯，他我觉得安东尼·霍普金斯在里面的演技非常的棒，因为。他虽然在这部电影里面没有任何的超能力啊，还是什么黑暗因素啊、鬼怪因素之类的，但是他作为杀人魔在惊悚电影里面却占有，在美国占有非常重要的一席之地啊。基本上可以跟《月光光星慌慌》里面那些就是有神魂附体的杀人魔一样，就是让大家一样记忆深刻。而这部电影呢，在上映之后遭受到非常的同性恋团体啊、性别平权团体的。批评，因为他们觉得这部电影里面呢，在野牛毕业这个角色的叙述上面，并没有太多的正面叙述，而是把它归咎于一个性别不认同的杀人狂魔。对，这部电影可能在他们眼里看来啊，可能会觉得说，可能他们导演认为同性恋就是一种精神疾病之类的，但是，嗯。我个人不是同性恋，所以我也不好去多讲什么。但是，其实我认为这只是电影的一种表演手法。它作为反派，如果嗯拥有太多的正面形象的话，那其实对这部电影的精彩度跟悬疑度，我觉得会大打折扣。我个人认为，这部电影其实艺术成就非常高，因为它是一部非常发人省思的电影。里面每一个角色他的经历啊，什么的过程啊，都是很值得我们思考的，像是。我们就拿克里斯跟野牛比尔这两个角色来说好了，他们都是小时候的时候受过一些遭遇一些童年不好的经历，呃，而导致他们有今日的志向跟行为。然后克里斯是往好的方向，他是志向成为警察探员，去拯救更多人，以抚慰自己的心灵。然后野牛比尔呢，却是透过嗯杀人这种行为来达成自己的目的。就是我们可以知道，小时候的经历真的可以影响一个人非常大。
2: 对啊，其实就是它里面也有讲到很多，就是反社会人格啊，然后边缘人格会发展出的一些就是动作啊什么的。它、啊、其实也讲到以前的小时候的经历，其实也会影响到你后面的，就是长大之后你所做的事情啊
0: 。就是其实我们很多社会案件上面的那些犯人，其实他们都跟他们的成长环境跟小时候的受过的一些心理创伤有关了。像是嗯，我们拿、啊，其实很多人都是他们小时候过得太好了，然后他们会觉得说这个社会他们不认同的事情就是不认同。对我觉得蛮多的杀人犯，也不能说杀人犯，就是犯罪者，他们都是这个样子
2: 。所以你看，像有时候社会案件发生的时候，有些可能网络上的网友开始去肉搜这个人的一些经历，或是。以前徐校老师记者会去找一些徐校老师出来讲话，然后什么的。可是就是他们会说：“你看你这个人以前玩枪战游戏，所以他现在才会拿着枪去扫射别人。”可是其实好像也不完全是这样，因为你看玩游
0: 戏的人这么多，为什么只有这个人会出现这种反社会人格？就是你看，其实这些都是他只是刚好有过这种行为，他们可能就被拿来放大解读。不然其实。我以前也玩枪战游戏啊，我们还有个军团呢、欸，我就没有看过我们里面有人去拿枪扫射人家，就是其实这也是给我们一个提醒啊，就是我们的所作所为其实很容易在外面就被人家放大解读了，对，那所以就是我们要更要求自己在外地一言一行啊。然后，其实在这部电影里面，我们也可以看到，就是同样是专业技能，它却有着可以帮助人。也可以拿来伤害人的两面，像是汉尼拔跟克里斯的对比就非常清楚。克里斯他们都是精神科专业出身的，但是汉尼拔呢，却决定用他的这个职业来，就是帮助他更方便去进行对警察的逃离啊，然后分析警察怎么追踪他，好进行逃跑啊，或者是帮助他进行一些杀人啊，好让他有人肉可以吃的，就是一些动作。然后克里斯呢，却想用着他的这个专业技能来帮助人，嗯、帮助警察破案，就是抓到那些伤害他人的犯人。所以，我们就可以知道，同样的一个东西，就是拿在不同的人想法手上，它是可以产生非常大的偏差。像是今天一个人，他一样很聪明，然而聪明的人，他可能是促使人类进步的一个巨大推手，但他也可以是伤害非常多人的无良罪犯
2: 。对，就是其实。当你们有相同的经历的时候，你不一定就会成为杀杀人犯或者什么。所以你看，像我，其实我小时候很喜欢看那种国王游戏，或是比较血腥什么。有一个小说叫《暗夜猎杀》，就是讲晚上会有人出来猎杀群众的一个故事。那我其实小时候很爱看这个，那我也没有成为杀人犯啊。那其实我觉得不能以偏概全，就是当社会新闻。上面写到这个人以前做过什么是什么事什么事，然后就会总会有一些团体跳出来说应该要禁止小朋友去做这些事。那其实我有时候会觉得，其实与其禁止他们去做这些事，不如去用教教育或家庭教育去教导他们这件事情是错的，就是不应该那么去禁止或是那么的以偏概全。因为其实很那么多人都做过一样的事情，那其实也只有一个人那么突出会
0: 去做犯罪的事情。对啊，因为其实很多人都认为说，嗯，在某些经历上给人的观感会比较好像是，我们今天拿好的大学举例好了，像是很多顶尖大学学生以前也有过新闻嘛，就是台湾学台湾就是求学首府的人去撞救护车拦救护车，对不对？所以其实有些经历是不能来说认定说哦，这个人就是个好人，那。也不能因为他的某些不好的经历，你就认定说哦 ，OK， 这个人就是坏人这样。像是我们拿就是给大家观感最不好的流氓来讲好了，那他们一定都是坏人吗？
2: 那其实他可能只是
0: 比较凶一点而已。那
2: 其实他很讲义
0: 气哎，对吧、啊？因为这就是大家求生的方法不同嘛。那他选择这个来求生，那其实你今天在路上看到一个流氓，他会没事怪贬你嘛，也不会吧。嗯
2: 对，其实就是说，你不可能拿一个人的行为去，就是去掩盖所有人的，就是行为，去
0: 把它以偏概全啊，不能这样。你看，你看这样子对比起来就多明显。一个经历很不好的流氓，他不会随便冲过来扁你；那一个有有很好过去简历的名牌大学大学生，他会每次拿刀在路上肯定过来就砍你，对不对
2: ？啊，像像之前有社会新闻是台大生去虐猫啊什么的，他<吧>、啊、其实就是。不是说台大生一定比较优秀，那可能大家都一样，那不可能以偏概全。你说这个台大生去虐猫，那你可能说全部的台大学生都会去虐猫吗
0: ？对啊，像是我们的想法，并不是说我也不是鼓励大家去当流氓，当然那还还不是一份正当职业，也不是让大家不要去考好的大学，毕竟它好还是有它的所在。但是其实就是让大家不要有那么以偏概全的想法吧，因为其实。一个团体里面终究会有那几颗老鼠屎吧，对，所以我觉得就是在判断每个人认定的时候，就是把他们当成很特别的个体来看，不要用他们的大团体来区分他们这样子、啊。那你看，其实人家很常讲
2: ，好的大学有坏学生，那其实比较后面的大学也有很好的学生，所以其实这个也很不一定。那其实，其实，在很比较成绩比较没有那么好的大学，其实也是有人很认真的。那可能有些人考上台大，也每天都在混啊，也不一定台大生都是一个很认真的一个存在
0: 。因为那个就是刻板印象吧？你看，多少成功的商人，他们其实没有念大学，对不对
2: ？对啊，你看，其实很多商人就是没有念那种大学啊，没有去接受正统教育，让他自其实用自己的社会经验啊什么的
0: 去创造一些。对社会有帮助的事情，我觉得这个就是天分的运用，你要把它运用在哪里吧？你有好的天分，然后你今天又加上你的刻苦勤劳啊，你可能就会成就、呃、我们口中所谓的成功人士。那就哪怕你今天天赋不佳，那你环境不佳，可是你通过你的努力也可以达到非常高的境界，像是嗯已故的王永庆先生好了，我有读过他本人的自传那。他家的环境我记得也不是到很好，但是他后来凭借自己的努力，在商场上就是他不论是什么生意，他在前期的时候一定是亲自到，然后亲自学习的那些相关知识。就是他以前是卖木头的，然后以前的木头是放在一个大水池里面嘛。他们为了要知道那个木头到底好不好，他甚至在很寒冷的夜晚，就是跳下那个水池，一颗一颗去检查那个木头。对，所以我觉得就是，嗯，看你。想要怎么把你的人生去做执行吧？当你往好的方向去执行的时候，那么其实不管你过去的经历是怎样，你执行下去，起码有一天人们是会认同你的
2: 。哦、嗯，那我们就是回到电影，那其实小时候的经历就是受到伤害，也是很重，就是也是会有一点影响。但其实最主要的还是后续你你所。接收到了知识，就是说接受到一些事情，还有你怎么去看待你小时候这些创伤，比较比较重要啦。对，其实小时候算也有影响，可是可能后面接收到的一些资讯教育影响更大
0: 。因为其实很多人在做一些不好的事情的时候，他们都会怪罪于说环境怎么逼我，嗯，别人怎么让我去做这些事情的。但是其实我们必须得说，决定权终究是掌握在我们人的手中了。你今天要不要做一件事情？是不是别人能够逼你的？就是其实都是你自己决定的
2: 。对、啊，那我们今天差不多
0: ，时间过得非常的快
2: 。那我们今天的分享就在这边
0: ，欢迎大家下礼拜继续收听我们的华冈放映社,社
2: 。我们拜拜。